0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘 함께하실 작품은 이지은 작가의 귀를 찾아서입니다 이지은 작가는 1982년 경북 청송에서 태어나 안동대 대학원 국어국문학과 현대문학 석사과정을 마쳤습니다 2021년 강원일보 신춘문예에 오후 6시를 위한 배려와 같은 해 부산일보 신춘문예에 우리가 아는 우리의 모든 것이 동시에 당선되었습니다 한낙원 과학소설상, KB 창작동화제 최우수상, 한국과학문학상 가작을 수상한 바 있고 함께 펴낸 책으로 고조를 찾아서가 있습니다 KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 이지은 작가의 귀를 찾아서 함께 만나보겠습니다
1: 귀를 찾아서 이지은 흰 것들을 볼 때마다 은빈이가 생각난다. 은빈이의 얼굴, 손, 교복겐 모든 면에서 너무 단정해서 의아했던 첫인상 때문에 왕과 거지라는 드라마도 함께 떠오른다. 거지역을 맡은 배우의 치아 때문에 내내 몰입하지 못한 드라마였다. 얼룩한 점 없이 하얗게 레미네이트를 한 치아가 빛나서 조금도 연민을 느낄 수 없었던 기억 위로 은빈이의 얼굴이 겹쳐진다
0: (목소리) (목소리)
2: 선생님은 내가 누군지 보여요?
1: 은빈이의 목소리가 문득 바람에 섞여 지나간다 그 순간과 공간으로 나는 속절없이 불려 들어간다 흰 턱을 괴고 은빈이가 다시 묻는다 정말 보여요? (웃음) 커피숍의 통유리 밖으로 외국인들이 싸라기 눈을 맞으며 걸어간다 히의시의 기차역에서 이곳으로 오는 시내버스를 탄 한국인 승객은 나뿐이었다
2: 저는요 사람을 볼때 귀를 봐요 사람마다 귀 모양이 다르거든요 귓불이 넓은지 도톰한지 귓바퀴가 굽었는지 물결같은지 귓구멍에 털이 솟았는지 같은 (웃음) 거요 저는요 트라고스에 구멍이 있어요 여기 귓구멍 가리는 트라고스 보이시죠? 자고 있는데 엄마가 바늘로 찔렀거든요
1: 여기 구멍 보여요 선생님? 은빈이가 가리킨 곳은 오도독뼈 같기도 하고 이제 막 나기 시작한 전리 같기도 한 부위였다. 살도 뼈도 아닌 것 같았다. 지나가는 외국인 근로자들의 귀는 머리카락이나 모자에 덮여 자세히 보이지 않았다. 하지만 나는 그들의 귀를 유리창이 뚫어지도록 집중해서 바라보았다. 아우포커싱된 장면의 초점이 문득 배경으로 옮겨가듯이 은빈이가 이방인의 귀 너머로 웃으며 걸어올 것 같아서였다.
0: So
3: 네. 제가 우리
1: 복지관에서 은빈이 보호했었어요
2: 아주 오랫동안
1: 바쁘신데 뵙자고 해서 죄송해요 저기 복지사님 정말 은빈이를 만날 생각이세요? 은빈이를 직접 만나서 돌려줄 게 있거든요 돌려줄 게 있다, 할
3: 말이 있다, 그러면서, 은빈이를 만나고 싶어 하는 분들이 여러 분 찾아오셨었죠. 저희 복지관에선 다 돌려보냈고요. 복지사님, 저는, 그 애가 아직도 용서가 안 돼요. 아니,
2: 용서라기보다는,
1: 아휴... 그녀는 눈을 감고 입술을 안으로 만채 잠시 멈췄다. 단지 그랬을 뿐인데 나는 그녀의 내면이 영원히 닫혀버린 것 같다고 느꼈다. 기묘하게도 그 모습에서 가만히 문을 닫던 은빈이가 연상됐다.
2: 누가 등을 막 떠미는 것
1: 같아서요. 그 아이는 자신의 등 뒤에 어떤 문이든 열려있는 것을 못 견뎠다. 무서워요. 네,
3: 그 말이 더 정확할 것 같네요. 난 그의 은빈인지 세형인지 하는 그에 너무 무섭습니다.
1: 어쨌든 그녀는 기관의 대표를 통해 은빈이의 연락처를 알아봐 주었고 나는 히우 씨에 와서 그 아이를 기다리고 있다. 은빈이를 만나면 은빈이에 대한 이야기는 하지 않을 것이다. 이방인들이 어떤 방식으로 나를 통과해 지나갔는지 먼저 들려주어야 할것 같다. 그런 다음에. 자꾸 따뜻한 발에 대한 대화를 나눌 것이다. 나는 뜨거운 나라를 좋아한다. 볕에 그을리는 동안에는 마음이 그저 단순해지다가 이고 사라져버린다. 몸에서 많은 것이 저절로 빠져나가버린 뒤 거대한 소금 결정체가 될 때까지 몸을 태우는 맛이 있다고 말하면 아무도 나를 이해하지 못한다. 가진 돈으로 몇달 태국 북쪽에서 남쪽을 향해 내키는 대로 이동해야지. 기온이 점점 달아오르는 방향으로 근데 내 몸이 왜 이러지 헬로 치앙마의 게스트하우스에서 사라를 만났다 발갛게 부푼 뺨 때문에 울고 있는 줄 알았는데 알고 보니 늘 그런 혈색이었다 지푸라기 색 단발머리가 오후에 빛을 받아 반짝였다. 문득 은빈이가 했던 말이 떠올라 사라의 귀를 유심히 바라보긴 했어도 짧은 순간이었다.
3: 드라이 플라워야, 어. 썬데이 마켓에서 사왔어. 자, 그리고
1: 갯맥주하고 반타이 보자고. <웃음> 치앙마에 도착한 날부터 나는 내내 게스트하우스 안에만 머물렀다. 아무런 욕구도 일어나지 않았다. 눈인사를 나누는 타인은 사라밖에 없었다. 언제나 사라가 먼저 다가왔다. 동물 안에 가자고 한 것도 사라였다. 마음이 복잡할 때,
3: 동물을 바라보는 것만은 위안이 없어. 본능 이외일 걸 욕망하지 않거든
1: 동물이 살아가는 방식에서 인간의 삶을 유추하는 것도 우습고 난내 마음에 대해 살아 당신한테 말한 적 없거든요 미스리 이렇게
3: 지내다가 당신은 곧 돌이 되고 말 거야 어?
1: 웃을기 1도 없는 표정이다 내가 또 표정을 읽었네 읽지 말았어야 했는데 돌이라고요? 응 내가 코스타리카를
3: 여행할 때 말이야 정말로 도르된 여행자가 있었어 마흔이 조금 넘은 미국인이었는데 아내와 이혼하고 머리를 비우려고 여행을 왔다고 했지 그 남자도 꼭 너처럼 말없이 벤치에 앉아만 있었어 밥도 거의 먹지 않고 움직이지도 않았다고 뭐 그렇게 열흘쯤 지났을 때 다리 엄청 환해서 그날따라 잠이 오지 않아 숙소 밖으로 나왔더니 글쎄 무슨 일이 일어난 줄 알아? 그 남자가 늘 앉아있던 자리에 거. 다란돌 하나만 덩그러니 놓여있는 거야 돌이요? 응돌그 어. 어. 돌이 달빛에 어찌나 새하얗게 빛나든지 잊을 수가 없어 뭐 코스타리카에는 그렇게 한 번씩 돌이 되는 여행자들이 있대
1: 그런 데서 머무는 것도 나쁘지 않을 것 같은데 오래된 비문처럼 아무도 나를 읽을 수 없도록 아, 뭐해야 미스리
3: 아. 아, 벌써 돌이 된건 아니지? 응? <웃음> 참, 동물원에 가자니까
1: 사라는 내 어깨를 가볍게 잡고 흔들었다 은빈이도 동물원에 가고 싶다고 한참 졸라댔었다 센터에는 1년 단위의 주말 행사가 계획된 상태였고 동물원 견학은 예정에 없었다 하지만 은빈이는 나와 둘이 가고 싶다고 했다
2: 네 선생님하고 둘이 동물원에 가고 싶어요 저 동물원 가는 거 어릴 때부터 꿈이었거든요 가족이랑 같이 동물원 가서 풍선 사고 아이스크림 먹고 하마나 사자 같은 거 보면서 얘기하는 거예요. <웃음> 영화 보면 회전부 마타면서 웃는 어린이나 잔디밭에서 풍선 터트리는 아이들 찍은 홈비디오 같은 거 나오잖아요. 저한테는 동물원이 그런 느낌이거든요.
1: 은빈이는 지요했다 나는 아마 이런 대답을 했을 것이다. 그런 장면으로 시작하는 영화의 끝에는 언제나 그 아이들 중 하나가 사라지거나 죽을걸? 음. 우리의 보여을까 사라는 딸과 함께 찍은 사진을 지갑에서 꺼내 보여주었다 금발머리에 통통한 볼을 가진 여자아이였다
0: 우리
3: 아이는 더 이상 살아있지 않아
1: 아이가 죽었다고 말하지 않고 단지 살아있는 상태가 지속되지 않는다는 식으로 얘기하네 혼자서는
3: 잘 수가 없어 그래서 여인자들이 함께 먹는 도미토리 숙소만 고르지 아이를 <웃음> 외롭게 했던 걸로 난 어,
0: 외로워
1: 사라가 <웃음> 울도록 내버려 두었다 다시 사방이 고요해졌을 때난 그저 남쪽으로 가는 건 외에 내게는 아무 계획이 없다고 말했다 뜨거운 곳으로, 소금이 되는 기분으로, 그렇게 이동하는 것 외에는 아무것도 할수 없다고. 나를 찾아온 기자들은 하나같이 똑같은 질문만 했다.
0: 저 은빈 양의 휴대폰이 꺼진 마지막 지점이 이곳이라는데 아는 것 없으세요? 정말 없으십니까? 아이씨.
1: 하임리의 기술을 써서 기도를 막은 사과 씨앗을 막 올려보내듯 불가항력으로 한마디가 툭 튀어나왔다. 그때 내려앉던 정적과 기자들의 얼굴에 떠오르던 표정을 잊을 수 없다. 물속에 오래 가라앉아 있던 작은 짐승의 사체가 서서히 떠오를 때처럼 그들의 피부 바깥으로 올라오던 확신의 부력 씨, 모른다고요 씨 그만 좀 씨, 괴롭히세요
0: 아 뭐야
1: 그 정도까지만 뱉어서 다행이라고 생각했다 내 표정을 내가 볼수 없을 텐데도 다 보고 있는 기분이 들었다. 나는 욕을 하는 사람들을 안다. 들여다보면 거기 작은 상자가 하나 있는 게 보인다. 판도라의 상자 같은 것이다. 열지 말라는 마음과 열라는 마음이 들여다보는 사람을 다시 들여다보는 구조가 하지만 그 감각을 모국어로 정리하지 않으려고 애썼다 적어도 다른 언어 속에서는 욕이 도지지 않았다 나는 바깥을 향하는 감각들을 모두 끈채뇌 속에 작고 검은 방에 놓인 의자 하나에 앉아 외국어로 생각하는 것이다 이대로 사라져도 괜찮고 사라지지 않아도 별 상관이 없는 정막에 이를 때까지. 동물원에 다녀온 며칠 후 저녁, 사라가 잠시 자리를 비웠을 때, 나는 짐을 싸서 숙소로 옮겼다. 어떤 메모도 남기지 않았다. 그런데. 사라가 나를 찾아왔다. 숙소로 옮긴 다음날 아침이었다. 사라의 귀는 귓불이 두툼하고 늘어진 형태였다.
3: 하이! 어, 어, 사라! 너! 이걸 두고 갔어. 내가 너한테 이거 찾아주려고 얼마나 애를 썼는지 아니? (웃음) 너 정말... 나...
1: <웃음> 사라가 내게 건넨 것은 다이어리였다. 다이어리의 구석에 세형이라고 써놓은 반듯한 글자가 보인다. 독서 등이 붙어있는 선반에 올려두었던 것이다. 이전 숙소에 머물면서 몇 장만 넘겨보았다. 그러나 넘겨본 쪽들은 모두 여백뿐이었다 볼 마음이 올라오지 않아 버리듯 두고 온 것인데 사라에게는 나를 찾아올 이유가 되었다. 허락도 없이 나의 미로 속으로 그 다이어리는 은빈이가 실종되던 날 내게 남긴 유일한 것이었다. 그날, 나는 날씨 때문에 봉사자들과 아이들을 평소보다 일찍 돌려보낸 뒤 센터에 남아 뒷정리를 하던 중이었다. 여름방학이 끝나는 날이었다. 은빈이는 돌아가지 않았다. (웃음) 은빈이 아직 안 갔네. 비 퍼붓기 전에 가지 그러니 태풍이 북상하고 있다는데. <웃음> 그책 빌려가도 돼
2: 괜찮아요
1: <웃음> 은빈이 쟤는 왜안 가는 거야 뭐할 말이라도 있나 <웃음> 내가 공립아동센터에 복지사로 온 것은 작년 겨울이었다 아동심리학 공부를 밀어두고 2년만 실전 경험을 쌓을 생각으로 지원한 일이었고 첫 직장이었다. 당시 은빈이는 근처 여고 2학년인 아이였는데 꾸준히 방과 후 멘토링 봉사를 하러 온다고 했다. 옷차림이 단정하고 보약해 맑은 얼굴에 예쁘장했고 아이들이 누나 언니하며 잘 따랐다. 은빈이가 나보다 아이들을 오래 봐서 아이들 각각의 성격이나 환경을 더잘 파악하고 있을 정도였다 그해 명훈이라는 아홉 살난 아이가 조리실에서 부엌 칼을 들고 나와 구피 어항 속을 푹푹 찔러댔을 때 명훈이를 말린 것도 내가 아니라 은빈이었다 죽어! 죽어!
2: 명훈
3: 명훈아
2: 이러면 안 되지 이 칼도 나
0: 줄래?
1: 나는 명훈이 얼굴을 똑바로 보지 못했다 내 눈에는 번득기는 칼날만이 보였다 괜찮아 명훈이
2: 아빠가 좀 폭력적이에요 칼이 눈에 안띄게잘 숨기셔야 해요 가끔 포크로 친구들 찌르니까 그것도 조심하시고요. 명훈이 같은 애들은 항상 마음에 화가 가득하거든요.
1: 아마 자기도 어떻게 해야 할지 잘 모를 거예요. 역시 은빈이 최고! (S) 센터장이 은빈이를 향해 엄지를 들어올리자 은빈이가 쑥스럽다는 듯이 웃었다. 나는 어항 밖으로 튀어나와 죽은 구피 몇 마리를 나무젓가락으로 집어 종이컵에 담았다.
2: 선생님, 제가 도와드릴게요. 아, 이것 저 주세요. (웃음)
1: (웃음) 센터장을 비롯해 복지사들은 모두 은빈이를 아꼈다. 은빈이에게는 스토리가 있었다. 은빈이 아니었으면
2: 에이. 큰일 날 뻔했어요
0: 그러게 저기 이 선생님은 은빈이 시설에 사는 건 아시죠?
2: 네 은빈이 보호자가 그 어린 것한테 음. 버스티켓 한장 끊어주면서 디그시에 있는 시설에 가서 살라고 했다니
1: 원이
0: 네. 선생님도 그 시설이 어떤 애들이 가는지 알죠?
1: 네 보호자가 저지른 범죄 때문에 가정에서 분리된 청소년들이 주로 머무는 곳으로 알고 있습니다 네
2: 그러니까요 은빈이 부모가 어떤 사람들인지는 뻔하죠 뭐
0: 그런데 은빈이가 시설에 들어온 이후에 은빈이가 알려준 주소나 연락처를 연결해봤는데 보호자하고 연락이 일절 닿지 않는다네요
2: 그런데다가 애를 맡겨두고 연락은 뚝 끊은 거죠 하여튼 부모들
3: 중에도 나쁜 부모들이 너무 많다니까요. 그치.
0: 웬비리도 아. 가정으로는 돌아가고 싶어 하지 않았고.
3: 저 같아도 그런 집에는 돌아가지 않을 것 같은데요.
1: 절대로. 음. 아, 16나이에 고아라니.
0: 에휴, 그런 악조건 속에서도 좌절하지 않고 명문고등학교에 턱하니 합격을 하는 거 보면은. 정말 대단한 아이에요
3: 우리 은빈이는 머리도 좋고 애들도 잘 다루고
1: 네. 똑똑하고
0: 우리 아동센터 봉사자 중에도 은빈이만한 봉사자가 없어요.
1: 아 그럼요. 우리 은빈이는 못하는 게 뭘까요? 시설에서 모범적인 사례가 된 은빈이에게 선생님들의 신뢰와 사랑이 쏟아지는 건 당연했다. 자해와 가출이 반복되는 그곳에서 은빈이는 유독 어른스러웠고 단정하며 총명했다. 불행한 출생 그럼에도 뛰어난 능력 역경과 시련을 극복하고 조력자를 만나 결국 성공하는 스토리의 주인공이었다. 그러나 나는 은빈이와 조심스럽게 거리를 두었다. 아이같지 않은 아이가 어떻게 소년이 되었다가 어른이 되는지 지켜본 적이 있었다 <웃음> 웃을 때 웃는 얼굴에 껍풀 뒤에 시멘트를 겹겹이 바른 듯 벽이 보이는 사람 얼굴을 일그러뜨리며 울음을 터뜨리면서도 가만히 바닥을 응시하는 눈빛을 가진 사람 그는 결국 세상을 떠들썩하게 한 살인범이 되었다 그는 고시원에서 새 남자를 칼로 찔러 죽였다. 그와 유년을 보낸 친구들은 대개 그 남자애를 평이한 인상으로 기억하려고 했었다.
0: 어, 아, 걔가 그럴 리가 없어요. 얼마나 친절했는데요. 아마 세상이 그렇게 만들었을 겁니다.
1: 그의 내면에 어둠의 씨앗 같은 것이 심겨 있었다 해도 적어도. 우리가 그것에 물을 주지는 않았을 거라고 안도하기 위해서였다. 하지만 나는 아니었다. 나는 그 아이의 여자친구였다.
0: 지켜버릴까? 지켜!
1: 지켜! 내가 지켜보는 줄도 모른 채 노숙자의 뺨을 때리는 것에 몰두해 있던 그 소년의 뒷모습과 내 머리카락 속으로 불쑥 손을 집어넣었던 순간과 죽은 새의 눈알이나 쥐의 발가락 같은 걸꼭 쥐고 무심한 눈으로 서 있던 것이 잊히지 않았다.
0: 제가 도와드릴게요. (웃음)
1: 그러면서도 그는 모두에게 영악할 만큼 친절했고 그 이상으로 사랑받았다. 나만 그의 그늘을 보았다. 다들 내가 예민한 거라고 웃었다. 은빈이도. 다른 아이들과 결이 달랐다. 무서운 영화를 보고 난 뒤에도 불이 꺼진 화장실에서 거울을 보며 머리를 빗을 것 같은 태어난 힘이 있었다. 은빈이는 살갑게 대하지 않은 나를 의식하고 유독 내 눈치를 보았다. 내게 영향을 끼치고 싶어했다. 선생님! 제가 뭐 하면 될까요? 나는 그게 사랑받고 싶어하는 마음보다 더큰 욕구라는 걸 알고 있었다. 그것은 체스를 두는 사람이 가진 한수 너머를 읽으려는 힘에 가까웠다. 은빈이는 나를 힐끔거리다 눈이 마주치면 덤덤한 듯 웃었지만 눈은 웃지 않았다. 간식 시간이 되면 아이들이 앉는 순서를 공들여 정해준 뒤내 맞은편 자리에 앉았다.
2: 애들 순서 다 정했으니까 이제 싸울 일 없을 거예요.
1: 내가 땅콩 껍질을 까면 은빈이가 어느새 자신이 까놓은 누런 알맹이들을 접시 위에 조르르 옮겨놓았고 딸기 가집이 내 입가에 흐르기도 전에 티슈를 뽑아서 내밀었다. 나는 그 모든 게 불편해서 견딜 수 없었다. 내게 다가오는 사람들은 모두 나를 조금씩 죽인다고 생각했다. 어? 어, 어. 미스리 등에... 상처가 있어? 내가 사라를 등지고 옷을 갈아입고 있을 때 갑자기 사라가 다가와 날개뼈에서 어깨로 이어지는 부위를 쓰다듬었다. 뱀이 몸을 스쳐간 것 같았다. 옷매무새를 가다듬고 나서야 여행을 떠나오기 직전에 피가 맺히도록 긁어대던 부위라는 게 기억났다. 도움이 필요하지 않아? 아니, 괜찮아요 비가 와 사라가 혼잣말을 했다 소리만으로도 빗줄기의 굵기를 가늠할 수 있을 것 같았다 공을 톡톡 던지는 듯한 소리에서 순식간에 호두를 철판 위에 쏟아붓듯 바깥이 소란스러워졌다 나는 은빈이가 실종되던 날로 떠내려갔다
2: (웃음) 선생님, 비 냄새가 나요
1: 은빈이의 말이 떨어지기가 무섭게 창밖이 부해졌다거리의 모래와 잔돌들이 바람을 타고 둥글게 날아올랐다. 정리가 끝났어도 당분간은 비바람이 먹기를 기다리는 수밖에 없었다. 나는 녹차를 우려 은빈이에게 한 잔을 건넸다. 마셔. 녹차야.
2: 선생님은... 다른 사람으로 살아보고 싶었던 적 없으세요? 이름을 바꾸거나 이민을 가거나 해서라도요.
1: 뭐? <웃음> 은빈이가 맑은 연두빛의 차를 바라보며 툭 던지듯 말했다. 나는 그 맥락 없는 맥락 속으로 끌려 들어가지 않으려고 버텼다. 그리고, 그렇게 버티는 내가, 우습게 느껴졌다. 시야의 끄트머리에서 누가 뺨을 갈기듯 번쩍하는 느낌이 들더니 곧 천둥이 울렸다. 네가 뭘 알아? 갑자기 욕이 터질 것 같았다. 목구멍까지 욕이 밀려올라왔다. 나는 계속 침을 삼켰다. 눈을 감을 순 없었다. 내속의 검은 방은 눈을 감아히열수 있었으므로 어서 은비니를 돌려보내야 했다 비가 그쳐 집에 가라고 할 텐데
2: 한 사람으로 평생을 사는 건 지겹잖아요 억울하기도
1: 하고 안 그래요? 글쎄 새로운 사람으로 살게 되더라도 지리멸렬한 순간은 반드시 오게 될 거야
2: 누구로 살든 어떻게 살든 말이죠? 그럼 이건 다 의미가 없나? 뭐라고? 아 얼마 전에요 조리사 선생님이 바뀌었는데 나무를 제대로 데칠 줄을 모르는 거예요 간장만만 나고 절에서 공양보살님으로 계시다 왔다고 해서 저 기대했었거든요
1: (웃음) 아 선생님 저 요즘 채식해요 갑작스럽게 채식 얘기를 꺼내는 이유가 채식에 관해 물어주기를 바라는 거지? 말리면 안 돼. 은빈이는 언제나 상대가 문장의 끝을 잡을 수 있도록 만드는 대화법을 알고 있었다. 노련하지만 은근한 강요였다 하지만 나는 그저 고개를 끄덕이며 말들이 공중으로 풀어지도록 내버려두었다.
2: 근데 제가 아는 모든 어른들한테 있는데 선생님한테만 없는 게 뭔지 알아요?
1: 모르지? 어...
2: 연민이 없다는 거요 연민? 네, 연민이 없어요 그래서 좋아요
1: 나는 자리에서 일어나 게시판의 사진들을 괜히 정리했다. 녹색 부직포가 깔린 게시판에는 아이들 사진이 핀에 꽂혀 있었다. 대부분의 사진마다 은빈이가 웃고 있었다. 선생님 있잖아요. 여기 사진에 은빈이 너 아주 어른스럽게 나왔어. 나는 아무 사진이나 가리키며 말을 끊었다. 집고 보니 은빈이가 앞치마를 두르고 아이들에게 수제 브라우니 만들기 수업을 해주던 때의 사진이었다. 잠시 주춤하던 은빈이가 다가와 사진 속의 자신을 바라보았다. 어디요? 마치 사진 너머의 것을 보고 있는 마냥 긴 시간이 지난 뒤에 은빈이가 낮은 목소리로 가만히 물어보았다.
2: 어느 정도로요? 뭐가? 어느 정도로 어른스럽게 보여요? 그니까 몇 살쯤으로 보이는데요?
1: 뭐? 생각지 못한 질문이었다 나는 사진 속의 은빈이를 뚫어져라 보았다 은빈이도 자기 얼굴을 다시 유심히 바라보았다 수배 전단에 찍힌 낯선 사람을 보며 죄목과 관상을 연결지으려는 것처럼 글쎄 한 스물셋쯤 혹은 넷 대학생처럼 나왔네 아... 은빈이의 얼굴이 고유한 속도로 굳었다 은비는 차를 마시던 자리로 돌아가 앉았다. 식은 녹차를 면목은 마시다 말고 찻잔을 내려놓더니 손바닥으로 턱을 괴고 번득 뭔가가 지나간 눈빛으로 말했다.
2: 계속 궁금한 게 있었는데요. 선생님은 내가 누군지 보여요?
1: 나는 그 자리에 가만히 서 있었다. 은빈이는 여전히 턱을 괸채 나를 올려다보았다. 그때의 은빈이는 전혀 다른 사람처럼 보였다. 여기에 태풍의 눈으로 도아하지 않도록 시선을 피해 창문을 다시 점검하는 척했다. 창에 손바닥을 대면 바람의 힘이 묵직하게 닿았다. 더 이상 바람소리라고 부를 것은 없었다. 빗물이 세계를 뒤집을 듯이 쏟아졌다. 비가 왜 이렇게 많이 오지? 정말 보여요? 나는 결국 대답하지 않았다. 한참 뒤에. 문이 닫히는 소리에 뒤를 돌아보았을 때, 은빈이는 사라지고 없었다. 은빈이가 앉았던 방석 가까이 다이어리가 하나 남아있을 뿐이었다. 보호기관에서 은빈이의 실종신고를 한 것은 같은 날 자정이었다. 은빈이는 감쪽같이 사라졌다. 마치 원래부터 존재하지 않았던 것처럼 여고 학생들과 선생님 은빈이를 보호하던 시설의 담당자들이 모두 나서서 전단지를 붙이고 현수막을 걸었다 시설 주변에 살던 전과자들이 줄줄이 경찰에 불려가 조사를 받았다 기자들과 경찰들이 자꾸 나를 찾아왔다 나는 나는 뒤를 돌아보지 못하는 꿈을 반복해서 꾸었다 등 뒤에서 은빈이가 비명을 지르는데 나는 몸이 굳어 돌아볼 수 없는 꿈 창밖으로 나무들이 날아가고 어둠이 무겁게 쏟아져 내리는 꿈
3: 나는 사람을 죽인 적이 있어
1: 뭐라구요? (웃음) 사라의 그 말은 확실히 내주의를 끌었다. 나는 라임 주스가 든 유리잔을 내려놓았다. 한낮에 볕이 테이블을 상에 두고 마주 앉은 사라와 내 몸을 데웠다.
3: 오늘처럼 볕이 좋은 날이었어. 맑고 따뜻한 대낮. 이런 날 죽고 싶어하는 사람이 있다고는 생각 못했지. 뒷산에서였어. 한참 올라갔는데 어디선가 인기척이 나는 거야. 그것도 아주 절박한 인기척이. 옆길로 세서 가보니까 한선에가 목을 매달고 발버둥치고 있는 거야. 머리가 검고 몸이 아주 마른 남자였어 발아래에 술병들 발로 찼는지 조립식 의자가 조금 떨어진 곳에 쓰러진 채였고 어쩔 수 없이 허리를 숙이고 내 등을 갖다 댔지 살려야겠다는 생각뿐이었거든 남자의 발. 참, 작고,
1: 따뜻하더라. 나는 내 등이 뜨거워지는 것만 같았다. 뒷이야기를 듣고 싶지 않았지만, 사아는 멈출 생각이 없어 보였다. 조금 진정이 되었을
3: 때, 남자가 힘겹게 말했어. 아주 오랜 동안 준비한 죽음이라고. 자신의 결심에는 변함이 없으며 숲에서 썩어가는 게 이상적이라고 남자가 잠시 진정한 건 살고 싶어서가 아니라 힘을 모으기 위해서였어 남자는 온 힘을 다해 날 밀어냈지 어, 그렇게 죽었어
1: 내가 죽인 이 여자, 구원을 바라듯 나를 물끄러미 보고 있네. 난, 허리를 숙일
3: 때마다, 내 등에 닿던 그 발바닥의 감촉이 떠올라. 미스레, 당신도, 이제, 그 발을 잊지 못하게 다
1: 사라가 손바닥을 케이블 위에 문질렀다. 땀이 흥건하게 묻었다. 나는 그 자국이 모두 사라질 때까지 눈을 떼지 못했다. 내가 할수 있는 말은 겨우 이 말뿐이었다. "나 내일 이곳을 떠날 거예요." 은빈이의 소재가 파악된 것은 실종된 날로부터 두 달이 지난 뒤였다. 은빈이는 히읗씨에 살고 있던 23살의 여자였다는 것도 그때서야 밝혀졌다. 학대받거나 버림받은 아이도 아니었다. 은빈이의 부모는 공단의 근로자 식당에 식자재를 운반하는 일을 하며 지나치만큼 바쁘게 살고 있었고 딸이 지방대학에 잘 다니고 있는 줄로만 생각했다. 뉴스를 보고 은빈이의 소재를 경찰에 알려준 사람은 자전거 공장에 다니는 외국인 근로자였다.
0: 한국인 얼굴 타도 같아. 하지만 김세영 얼굴 너무 하얘. 기억해. 김세영. 분명하다.
1: 은빈이의 본명이 김세영이었다. 그 아이는 특이한 사건들을 취재해 방송하는 프로그램에 나와 차분하게 말했다
2: 다른 삶을 시작해보고 싶어서요
1: 네 자작극
2: 맞아요 침착하고 어른스럽다는 칭찬을 들을 때마다 얼마나 기쁘던지
1: <웃음> 이렇게 수줍게 웃기도 했다 심리학과 교수와 정신과 의사가 은빈이의 상태를 분석했다 그러나 수치와 통계와 카테고리가 있다고 해서 은빈이를 이해할 수 있는 건 아니었다. 언제나 사람은 그 너머에 있으니까. 방송에 나오는 어떤 사람도 내 주변에 살고 있는 실체를 가진 사람으로 보이지 않았다. 나조차 나같지 않았다. 모른다는 말을 반복하는 내 목소리는 변조되어 나왔다.
0: 아무것도 몰라요. 모다 뭐라...
1: 공개 실종자에서 일반인으로 신분이 달라진 은빈이의 얼굴은 더 이상 화면에 나오지 않았다. 나는 가방에 넣고 다니던 실종자 전단을 꺼내 은빈이의 귀를 가만히 바라보았다. 은빈이 실종신고 전단지 만들 때 외모에 어떤 특징이 있냐고 해서 트라거스의 작은 구멍이 뚫려있다고 했었는데 그 문구는 현수막에도 전단지에도 인쇄되지 않았다. 전단지 속 은빈이의 하얀 귀는 기괴할 정도로 고요해 보였다. 은빈이는 대학 입학을 코앞에 둔 시점에서 호련이 사라진 이유에 대해 대답하지 않았다. 대신 인터뷰 맨 마지막에 갑자기 내 이름을 말했다. 감염 처리가 되었지만 나는 그걸 알아들었다.
2: 다시 만나고 싶은 사람은 이 선생님뿐입니다. 선생님 꼭 저를 찾아오세요. 저를
1: 찾아오세요. 중얼거리듯 뱉었는데 울음이 섞여들었다. 누군가를 잘 안다고 믿는 것은 얼마나 큰 착각일까. 사람과 사람 사이의 간극은 멀고도 황량해서 그 사막 같은 공간에서 불어오는 바람의 깊이를 생각하면 아찔해졌다. 은빈이의 다이어리에는 끝내 아무것도 적혀있지 않았다. 하지만 나는 많은 소리들을 이미 들어버린 것 같았다. 테이블 위에 다이어리를 올려두고 세영이라는 글자를 냅킨 한 장으로 덮었다. 한 무리의 외국인들이 지나간 뒤 거리는 텅 비었다. 멀리 눈이 얇게 한겹 쌓인 보도블럭 위에서 은빈이가 아니, 김세영이라는 이름의 얼굴이 하얀 여자가 나를 바라보고 있었다. 여자는 한참 동안 그대로 서 있다가 이윽고 발을 뗐다. 커피숍을 향해 한 걸음 한 걸음 걸어오고 있는 저 여자가 누구인지 문득 아득하고 막막해졌다. 확실하게 알고 있는 것은 기괴할 정도로 고요하고 흰 귀를 가진 어떤 여자를 내가 만나본 적이 있다는 것 뿐이었다.